Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Under andra världskrig blev minst 22 000 soldater dömt till döden i Tyskland för desertering. Hitlers sinne mot sina egna som inte ville kriga var stor. Enten det var pacifister eller Jehovas vittner för exempel som inte ville slåss på grund av sin tro. Som man selv sa, en soldat kan dö, en desertör må dö. Med oss för att snacka om detta har vi historiker och professor Maja Fritsche från NTNU. Välkommen. Tack. Du har forskat och skrivit mycket om detta. Så jag tänker att vi starter med ett ganska rätt fråga. Vad är er egentligen desertering? Ja, ordet desertering kommer från latin. Desertare betyder förlata römme. En soldat deserterar eller begår fanenflykt när han trekker sig eller römmer från enheten hvor han tjänste gör. En soldat som bestämmer sig och römmer kan enten gå över till fienden på fronten. Det är er en väldigt farlig form av desertering eller han kan flykte till ett neutralt land eller hemma sig ett sted till krigen eller att krigshandlingen är er avslutet. i realiteten har dessa törer självföljligt så många valmöjligheter. Juridiskt sett gäller inte allt fravär från militäret som desertering. Handlingen må ske med hensikten och inte komma tillbaka. Så vis soldaten blir bara borte från militäret en stund för exempel hvis han returnerar för sent efter ferie så gäller det som fravär utan permission och det ger mindre straff. Oavhängig av om han var borte en dag eller många månader. Militärrätten öppnar alltså för interpretation och en dommer kan straffa en och den samma handlingen svårt ulikt. Det är er kanske bara Sovjetunionen som straffat de som inte vill slåss hårre än nazityskland. Och de allierade var ikke i närheten av de samma rigide harheten, men 
det å straffe desertører, eller å se negativt på dem som, som flykter, det er vel ikke noe nytt i historisk kontekst? Ja, det stemmer. Uh, I de fleste er mer var, eller fortsatt er, desertering en straffbar handling. Militæret må stole på at soldater kjemper og ikke løper borte. Med strenge straffer prøvde man å forebygge at soldater deserterer. Før det blev innført nasjonale arméer med allmenn verneplikt, var desertering ganske hyppig. Um, en soldat som lå i verve mot betaling eller som blev tvangsrekruttert for å kjempe for sin herre, følte lite lojalitet. Når krigsherren kunne ikke betale lønnet, så stoppet soldater å krige. På 1800-tallet begynte europeiske land å opprette nasjonale arméer og innførte allmenn verneplikt. Til gjengeld for å tjene i militæret og muligens dra i krigen, krevde menn borgerlige rettigheter, som for eksempel stemmerett. Men det betydde også at ansvaret for den enkelte økte. En soldat var ikke bare en kriger eller bare en soldat, men en borger som forsvarte sitt fedreland, sin nation. En soldat som nektet krigstjenesten eller deserterte, blev nå framstilt som noen som handlet unasjonalt, som en person som lo fedreland i stikken. Dette negative bildet blev propagert i militæret, i skolet, i pressen og blev dermed ganske populært. Militærtjenesten på den tiden var jo ofte ganske brutalt. Særlig den preussiske herren blev kjent for sin effektivitet, men også for den harde disciplinen og de brutale straff, særlig mot menige soldater. For å gjøre den harde militærtjenesten likevel attraktivt, blev militæret propagert som en skole for mannligheten. Bare menn som hadde gjennomgått en såpass streng militærtrening er riktige menn, og dermed respekterte borgere. Men dette blev også visse forestillinger om maskulinitet eller mannlighet propagert. En mannlighetsideal som blev særlig dominant i den vestlige verden fra rundt slutten av 1800-tallet, var idealet av den hare mannen. Hva kjentegnet denne idealen? En, en slik mann var fysisk og mentalt sterk, det vil si absolut disciplinert, viser ingen følelser, han er modig uten frykt og handler alltid rasjonalt. Og det var opprinnelig verdier som var særlig viktig innenfor det militæriske systemet. Men verdiene begynte å spre seg i det sivile samfunnet, siden militæret ble nå så sentralt for nasjonen. Og i en slik verdensbilde var en mann som var rett for å dø, eller som lengte etter kjæresten, og derfor prøvde å komme seg unna en svekling, en feiging. Og dermed sto veldig lav på den sosiale hierarkiet. Siden jeg ikke har vært i militæret, så er jeg da en svekling. <laughs> det er ikke for mig å bedømme. <laughs> Men hvorfor ble desertører så hardt forfulgt i nazi-Tyskland? Ja, det er et viktig spørsmål. Det kan delvis forklare med erfaringer fra Første verdenskrig. Dolkstøtte legende var jo en konspiration som fikk mange tilhengere i Tyskland, særlig i de konservative og nasjonale lag. Denne fortellingen skyldte Tysklands nederlag på jøder, kommunister og sosialister som skulle ha sviket soldatene ved fronten. Uh, Nazipartiet, NSDAP, 
Og Hitler ga også militærdomstolene en del skyld. Nazistene mente at tyske desertører og andre ulydige soldater blev behandlet for mildt og dermed svekket det tyske herre. Umiddelbart efter Hitler tog makten i 1933, geninførte han militærjustis i Tyskland. Og det økte hans popularitet hos jurister, fordi han skabte nye arbejdspladser for dem. Det var jo stor national krise. Hitler krævede, at desertører bør straffes hardt, helst med døden. Hans sætning, en soldat kan dø, en desertør må dø, blev til mantra for mange dommere inden for militærjustis. Men det var ikke den eneste grund, hvorfor desertører blev så hardt straffet. Som nævnt var negative meninger om desertører ganske utbredt, både i militæret og i samfundet, allerede før Hitler kom til makten. Den nazistiske propagandaen forstærkede dette negative synet og skabte et fint bilde af desertører som feiging, som forræder, som kammeratsvin. Hvorfor? Fordi en desertør handlet egenrådig. I den nationalsocialistiske ideologien stod to elementer helt centralt. Rasetænkning med det tyske rase som privilegerte elite på toppen af rasehierarkiet og førerprincippet. Enkle personer og deres ønsker hjalp ingenting. Førerprincippet krævede absolut lydighed og underordning under føreren. Regimet forventede, at hver tysker skulle være villig til at ofre livet sit for føreren og for det tyske folket. En soldat, som nægtede at ofre livet sit, blev altså anset som den ultimative fienden, fordi han svigtede både føreren og det tyske folket. Og desertøren skulle ikke bare straffes hardt, men også stænges ud fra samfundet sammen med familien. Så rettsel for straf og social utestengelse, så håbet nazisterne, ville være nok til at holde soldater i militæret. Men hvordan så dette ut i praksis? Altså, hvad skedde med en værmaktsoldat, som deserterede, for eksempel? Mm. Ja, en soldat, som deserterede, blev selvfølgelig etterlyst. Um, kammerater, uh, familiemedlemmer blev afhørt. Uh, post blev kontrolleret. Det fandtes lette aktioner. Uh, for desertøren, og det pågik ofte månedsvis. Uh, familien blev overvaktet, fordi ofte var det desertører, som ville give besked til familien, hvor de egentlig er. Når en desertør blev afslørt, blev han fængslet, tiltalt, delvis sammen med hjælperne, og stilt for militærretten. Det findes ja nogen forskelle mellem uh, militærdomstol og civildomstol. Um, mm-hmm. Soldater har vældig få rettigheder egentlig i militærretten. Uh, og det er alt særligt uh, i Nazi-Tyskland. Um, I mange tilfælde ignorerede værmachtdommere selv de reducerede rettigheder, soldaterne egentlig havde. Det betyder i praksis, tiltalte blev ofte ikke hørt. De kunne ikke forelige bevis. De fik delvis ingen forsvarer selv, om de skulle blive dømt til døden. Okay, ja, du har, du er rettighedsløs egentlig. Ja, i tillegg var dommerne ikke objektive. De vurderte saken fra det militæriske og regimets uh, ståsted. Du nævnte dødsstraf som en mulig dom, men hvad var, var det andre mulige dommer du kunne få? 
Ja, da må jeg se litt på det rettslige grunnlag. Det var jo militærstraffeloven fra 1872, så det var ganske gammelt. Med begynnelsen av krigen ble strafferammen for desertering kraftig økt. Rett før utbruddet av 2. verdenskrig i september 1939 kom en ny forordning. Det har en veldig lang navn, den krigssonderstrafferettsforordning. Det gjorde det mulig å gi dødsstraff til alle desertører og krigstjenestefornektere. Og denne krigssonderstrafferettsforordning definerte også en ny straffbarhandling som het vedkraftsersetsung. Det betyr omtrent undergraving av sterken til militæret. Det omfattet alt mulig offentlig kritikk av Hitler-regimet, av krigen, av Wehrmacht. Det omfattet også forsøk å unndra seg krigstjeneste, for eksempel ved selvskading eller hjelp for personer som ville unndra seg krigstjeneste, så hjelp for desertører. Alle disse handlinger kunne nå straffes prinsipielt med døden. Og det med å komme med kritikk, det høres veldig ut som hva som skjer i Russland akkurat nå. Men vi sa i begynnelsen at minst 22 000 tyske soldater ble dømt til døden for såkalt faneflukt under andre verdenskrig. Er det et høyt tall, eller? Ja, det er et høyt tall. Som du sier, minst 22 000 tyske soldater, eller vemaktsoldater, ble dømt til døden. Minst 15 000 ble henrettet. Så ikke alle som ble dømt til døden ble faktisk henrettet. I tillegg ble mellom 5 000 og 6 000 menn henrettet for selvskading, eller for fornektelse av krigstjeneste. Og det er et veldig høyt tall når man sammenligner det med de omtrent 150 desertører som ble dømt til døden i første verdenskrig i det tyske herre. Det var ganske mye færre. Mye færre, og bare 48 desertører ble henrettet under første verdenskrig. Men det er også et ekstremt høyt tall når man sammenligner det med andre armer under andre verdenskrig. Det britiske militæret henrettet ikke en eneste desertør. Dødsstraff hadde blitt avskaffet for de fleste straffesaker i 1930. Og USA henrettet alt i alt 146 soldater og bare en eneste for desertering. Vi har dessverre ingen pålitelige tall fra Sovjetunionen, og det er et problem. Men vi vet at det røde arméet behandlet desertører minst like hardt som nazi-Tyskland. Jeg synes det er veldig viktig at vi ikke bare ser på dødsstraff når vi vurderer behandlingen av desertører i nazi-Tyskland. Mange flere ble dømt til fengsel eller lange tykthusstraff, og det var det vanligste straff for faneflykt. Det var ganske tøft. Soldater dømt til tykthus ble sendt til spesielle straffeleier, som var ganske lignende konsentrasjonsleier, med tvangsarbeid, lite og dårlig mat og klær, og meget brutal behandling. Og de som overlevde denne behandlingen ble etter hvert sendt til straffebataljoner, 
särskilt vid östfronten. Det kunde vara efter några år eller allerede efter några månader. Dömte soldaterna blev brukt till särskilt farliga insatser, många döde. Så en tycktyststraff var i praxis ofta en slags förlängd dödsstraff. Och ja. de som överlevde var ofta skadet för livet, både fysiskt och mentalt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 8 maj 1945. Då övergår det tyska militären sig och krigen är er avslutat i Europa. Då är er väl desertörerna trygga. Också de som var i tuktus. Ja. Fångelärer. Man skulle tro det. Uh, men nej, selvfølgelig gick mange fri uh, efter krigen var avslutet. Uh, men uh, strafforfølgelse av desertører uh, stoppet ikke der. Uh, for eksempel to dager efter Wehrmacht kapitulerte 8. maj 1945, henrettet en tysk krigsrett uh, i Norge fem tyske soldater som hade prøvd å rømme til Sverige. Etter signering av kapitulation hade ledelsen av denne enheten oppfordret soldatene sine til å kjempe videre. Mm. Uh, en gruppe av officerer og soldater bestemte sig derfor til å flykte uh, over grensen til Sverige, men noen ble, ble pågrepet og umiddelbart stilt for krigsretten um, uh, og dømt til døden og henrettet. Uh, og de blev altså henrettet etter krigen var allerede avsluttet. Och så i krigsfangelägen var desertörer inte uh, tryck. En desertör som havnat i en allierad krigsfangelägen under krigen måste frukta och bli dräpt av sina kamrater, visst det blev känt att han var desertör. Vi vet om flera tillfällen var tyska krigsfanger uh, satt upp en improviserad krigsrätt innan för den allierade krigsfangelägen och dömte desertörer eller förrädare till döden. <laughs> Rare historier. Ja, ja. Men i uppvasken efter krigen i för exempel Tyskland när förbrytelser av nazisterna och Wehrmacht blev bekänt, då må väl desertörernas rykte ha blivit alltså reupprättat. de har ju inte villet slåss för nazismen. Ja, men det skedde dessvärre inte. Desertörer upplevde mye diskriminering. De blev nedsvärdade som kamratsvin, förräder, feiging. 
Mange år efter krigen tog slut. En stor del av domene blev upphevet, men de flesta dom av militärdomstolen blev upprätthållt efter krigen. Och det skyldes att tidigare militärdomare kom raskt tillbaka och ockuperade väldigt inflytelserika positioner inom politik, rättsväsen och universiteter i Västtyskland och i Österrike efter krigen. Och de klarade att skapa ett offentligt bild av Wehrmachtjustis som rättfärdig och till och med mild institution. Samtidigt framställde de desertörer som vanliga kriminella och asociala människor som förtjänte verken anerkännelse eller erstattning för deras lidelser. Och många desertörer trodde inte att se si att de hade blivit dömt eller att de hade deserterat, för de skammade sig. Någon gånger var det till och med att familjen inte visste att faren eller brorn hade deserterat. Och det skammade sig ofta hela livet. Tänk om du är en pacifist som blir sent till arbetsläger och kommer kanske till och med kanske till fronten, kommer skadet hem och så efter krigen så lever du fortsatt med det stigma. Men när blev desertörernas rykte rehabiliterat? Och domene upphevet. Du sa att någon av domene blev upphevet ganska fort, men inte det militära domstol. Mm. Ja, det var en, dessvärre en väldigt lång process. Den första offentliga debatten om desertörer kom på 1970-talet i Västtyskland. Där blev det känt att den, den konservativa politikern och statsminister av delstaten Baden-Württemberg han hette Hans Filbinger. Han hade varit värmachtdommer, till och med i Norge under okay. krigen, och stod för flera dödsdommer. Det blev till den berömda Filbinger-affären, för de Filbinger försvarade domarna som rättfärdige och mente att det var riktigt att desertörerna hade blivit henrättet. Och det skapade mycket debatt, men ändrade egentligen lite för situationen av desertörerna. Uh, Någon gräsrotbevegelser kämpat för anerkännelse av desertörer som offer sedan omtrent 1970-talet. Men det fanns mycket motstånd, särskilt från den konservativa sidan. De argumenterade att de flesta desertationer hade inte varit politiskt motiverat och därmed förtjänte ingen anerkännelse. Så om du var feig så, så var det inte det. Ja, feig under anförelstegn, för det var betyder egentligen feig, ja. Självfölgelig. Och detta argument ignorerade jag för exempel faktum att Wehrmacht förde ett angreppskrig som är ett klart brut av folkerätt och begick många krigsförbrytelser. Die motståndare mot en rehabilitering ignorerade också hur de tyska militärdomstolen agerade. Jag har ju sagt lite om det. Deras förmål var ju inte att avse rättfärdiga domar, men att stötta naziregimen vid att straffa och fjärna alla som stilte sig emot regimen eller troet den ändliga sägaren, som de sa. Dessa törer blev igen genstand för debatt i sammanhang med mycket diskuterad utställning om värmaktsförbrytelser som öppnat i Tyskland på 1990-talet. Med bevisen som visste omfanget av förbrytelser vanliga soldater hade begått, alltså inte bara SS, 
men vanlige vermaktsoldater, begynte noen å stille spørsmål. Hvorfor får soldatene som kjemper til slutten, selv om de visste om krigsforbrytelsene, eller til og med var med på dem, hvorfor blir de hedret og får en pensjon? Mens desertører som nektet å gjøre det, blir kalt forredere eller feigingen, og får hverken erstatning eller pensjon for årene de satt i fengsel. Det er et veldig godt spørsmål. Det er det. Men det var først i 2002 i Tyskland og i 2005 i Østerrike at dommene av militærdomstolene ble endelig opphevet som urettferdige, og de som hadde blitt dømt ble anerkjent som offer av nasjonalsosialistisk forfølgelse, som betydde at de kunne søke om erstatningen. Jeg må si at det var bare veldig få som kunne søke om det, fordi de fleste hadde allerede død. Ja, det er akkurat det. Fy faen. Så avslutningsvis, nå er det jo en, det pågår en krig i Europa akkurat nå, det er jo Russland mot Ukraina. Hvordan er fordommen mot desertører der, for eksempel? Ja, vi ser jo at de er ganske like, disse fordommer, at fiendebildet av desertører er fortsatt ganske sterk i samfunnet. Vi forventer at ukrainske menn kjemper i krigen. De som deserterer blir ansett som feigingen, som de som lar nasjonen i stikken. De kunne ikke utreise av Ukraine. De må kjempe for landet. Samtidig med russiske desertører, vi forventer på den ene siden at russerne deserterer, men det finnes også forbehold. Noen sier ja, de fortjener ikke asyl, fordi de russerne som deserterer, de fleste deserterer jo ikke fordi de er motstandere mot Putin, men fordi de vil ikke dø i krigen, og derfor er det egentlig ikke akseptabelt at de er deserterer og deserterer fortjener ikke asyl, for eksempel. Så da ser vi at disse foredømmer av desertører som feigingen, som foredere av nasjonen, at de er fortsatt veldig sterke i samfunnet. Som en desertør fortalte meg i et interview tidlig på 2000-tallet, det er egentlig ikke jeg som burde rettferdiggjøre det at jeg ikke kjempet, det er de som kjempet videre helt til slutten og støttet regimet som burde forklare seg. Det er helt enig med. Tusen takk for at du kunne komme innom og fortelle litt om dette her, Maria Fritsche. Du har forsket på dette i 25 år, og det høres. Så tusen takk for at du kunne komme. Takk for invitasjonen. Og så er det bare å følge oss på Instagram under historier som endret verden. Og så høres vi igjen om en uke. Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjenklam 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.